0: 그렇게 시간이 흘렀다. 오베는 일하러 나갔다가 집으로 돌아와서 소시지와 감자를 먹었다. 친구가 없었지만 결코 외롭다고 느끼지 않았다. 그러던 어느 일요일, 오베가 판자를 옮기고 있는데 둥근 얼굴에, 몸에 안 맞은 옷을 입은 쾌활한 인상의 남자 하나가 문간에 나타났다. 남자의 이마에서 땀이 흘렀고 그는 오베에게 혹시 시원한 물한잔 있느냐고 물었다. 오베는 남자의 부탁을 거절할 이유가 없었고, 남자가 문간에서 물을 마시는 동안 그들 사이에 짧은 대화가 오갔다. 대화가 오갔기보다는 둥근 얼굴의 남자가 거의 혼자서 말했다. 그 남자가 주택에 대한 지대한 관심을 갖고 있다는 사실이 밝혀졌다. 그도 마을의 다른 곳에서 자기 집을 짓고 있는 게 분명했다. 어찌어찌해서 둥근 얼굴의 남자는 오베의 부엌에서 커피 한 잔을 얻어 마실 수 있게 되었다. 확실히 오베는 이런 뻔뻔스러운 행동에 익숙하지 않았지만 집짓기에 대한 한시간 대화를 나누다 보니 부엌에서 때때로 손님과 같이 있는 게 그리 불쾌한 일은 아니라는 사실을 받아들이게 되었다. 남자는 떠나기 전 지나가는 말투로 오베의 집이 보험이 들었는지 물었다. 오베는 그 문제를 심각하게 생각해본 적이 없다고 솔직하게 대답했다. 그의 아버지는 보험 증서에 대해 그리 관심이 없었다. 둥근 얼굴에 쾌활한 남자는 경하게 차서 오베에게 만약 이 집이 무슨 일이라도 벌어진다면 그거야말로 틀림없이 대참사가 될 것이라고 설명했다. 그가 늘어놓은 수많은 훈계를 주의 깊게 듣고 나서 오베는 그의 말에 동의하지 않을 수 없다고 느꼈다. 그는 지금껏 그 문제를 깊이 생각해 본 적이 없었다. 그렇게 생각하자 자기가 좀 바보스럽게 느껴졌다. 그런 다음 남자는 오베에게 전화를 써도 되는지 물었다. 오베는 괜찮다고 했다. 그가 이 더운 여름날 낯선 이에게 베풀어준 오베의 환대에 감동하여 담례할 방법을 찾았다는 사실이 밝혀졌다. 알고 보니 이 남자는 보험회사에서 일하고 있었고 오베에게 최상의 보험 견적서를 마련해줄 연줄이 있었던 것이다. 오베는 처음에는 미심쩍어 했다. 그는 남자가 자격증이 있는지 다시 물었고 그러자 그는 기꺼이 했던 말을 또 했다. 그러고 나서 오베는 괜찮은 가격을 협상하는 데 상당한 시간을 썼다. 아주 터프한 사업가구나. 둥근 얼굴의 남자가 웃었다. 오베는 그 말을 듣자 뜻밖에도 자부심을 느꼈다. 터프한 사업가. 남자는 시계를 힐끗 보고는 오베에게 고맙다고 한뒤 이제 진짜로 가봐야겠다고 했다. 그는 떠나면서 오베에게 전화번호가 적힌 명함을 건네주었고 다음에 다시 들러 커피를 마시며 주택 개조에 대해 더 이야기하고 싶다고 했다. 누군가 오베에게 친구가 되고 싶다는 소망을 내비친 건 그게 처음이었다. 오베는 둥근 얼굴의 남자에게 1년치 보험료를 현금으로 지불했다. 그들은 악수를 했다. 둥근 얼굴의 남자는 다시 그에게 연락하지 않았다. 한 번은 오베가 그에게 전화를 걸려고 했지만 아무도 받지 않았다. 그는 이내 찌르는 듯한 실망감을 느꼈지만 이 문제에 대해 다시 생각하지 않기로 했다. 최소한 다른 보험사의 외판원이 방문했을 때 아무런 양심의 가책 없이 이미 보험에 가입했다고 말할 수는 있었다. 그거면 됐다. 오베는 계속 이웃들을 피했다. 그는 그들과 아무 문제도 일으키고 싶지 않았다. 그러자 그 대신 안타깝게도 문제가 오베를 찾아 나서기로 결정한 것 같았다. 몇주뒤 집수리가 끝났고 양복 입은 이웃 중한 명이 강도를 당했다. 비교적 짧은 시간 동안 일어난 두 건의 강도질 중두 번째였다. 다음날 아침 일찍 양복쟁이들이 한데 모여 부실한 집에 사는 이 일과 관련되어 있음에 틀림없는 젊은 건달들에 대해 신중하게 토의를 했다. 그들은 오베가집 개조에 드는 돈을 전부 어디서 구했는지 오베보다더잘 아는 것 같았다. 그날 저녁 누군가 오베의집 문에 다음과 같이 적힌 쪽지를 꽂았다. 좋은 말로 할때 여기서 떠나시오. 다음 날 밤에는 창문으로 돌이 날아왔다. 오베는 돌을 집어들고 유리를 갈아 끼웠다. 그는 양복쟁이들과 결코 맞서지 않았다. 그를 이유도 없었다. 하지만 이사할 생각도 없었다. 다음 날 아침 일찍, 오베는 연기 냄새에 눈을 떴다. 오베는 즉시 침대에서 빠져나왔다. 머릿속에 맨 처음 떠오른 건 돌을 던진 사람이 누구였건 간에 그의 계획이 아직 끝난 게 아니었다는 사실이다. 계단을 내려가면서 그는 본능적으로 망치를 손에 쥐었다. 오베가 폭력적인 남자라서가 아니었다. 하지만 이 순간만큼은 확신할 수 없었다. 정면 베란다에 발을 디뎠을 때 그는 속바지만 입고 있었다. 지난 몇 달간 건축 자재들을 끌고 다니면서 오베는 자기도 모르는 새, 인상적인 근육을 가진 청년이 되었다. 헐벗은 상체에 오른손에 망치를 꽉 쥐고 휘두르는 그의 모습이 나타나자 길에 모인 사람들은 순간적으로 화재에서 눈을 떼어 그를 보았고 본능적으로 한 발짝 뒤로 물러섰다. 그리고 그때 오베는 불이 난게 자기 집이 아니라는 사실을 깨달았다. 불은 옆집에서 난 것이었다. 양복쟁이들은 길에 서서 헤드라이트를 들여다보는 사슴들처럼 화재를 멀그러니 바라보고만 있었다. 이웃집 노인이 연기 속에서 빠져나왔고 아내는 그의 팔에 기대어 있었다. 그녀는 끔찍할 정도로 기침을 했다. 노인이 아내를 양복쟁이의 부인들 중한 명에게 넘기고는 다시 불길로 들어갔다. 양복쟁이들 여럿이 노인에게 소리를 지르며 화재 현장을 떠나라고 했다. 너무 늦었어요. 소방관들이 기다려요. 그들이 소리쳤다. 노인은 듣지 않았다. 그가 불바다 안으로 발을 디디려는데 불붙은 자재가 문지방으로 떨어졌다. 오베는 자기 집문 앞에 서서 불어오는 바람을 정면으로 맞으며 사방으로 흩어진 불덩어리들로 인해 자기 집과 이웃집 사이의 마른 풀밭에 불이 붙은 것을 보았다. 만약 지금 호수로 물을 뿌리기 위해 뛰쳐나가지 않는다면 그의 집도 몇분 안에 화마에 휩싸일 것이다. 그는 노인이 넘어진 책상을 밀고 집 안으로 들어가려고 애쓰는 모습을 보았다. 양복쟁이들은 노인의 이름을 부르며 그를 멈추려 하고 있었지만 노인의 아내는 다른 사람의 이름을 울부짖고 있었다. 손자 이름 오베는 불씨가 풀밭을 따라 길을 내며 다가오는 모습을 보면서 뒤꿈치에 무게를 실었다. 솔직히 말해 그는 자기가 뭘 하고 싶은 것인지에 대해 깊이 생각하지 않았겠지만 그의 아버지라면 어떻게 했을지에 대해서는 충분히 생각했으리라. 그런 생각이 뿌리를 내리고 나니 선택의 여지가 많지 않았다. 그는 투덜거리고 짜증을 내며 자기 집을 마지막으로 한번 돌아보면서 이걸 짓는데 얼마나 걸렸는지 본능적으로 계산했다. 그러고는 불길을 향해 달려들었다. 집은 두텁고 끈적거리는 연기로 꽉 차있어서 근처에만 가도 사부로 얼굴을 맞은 것 같았다. 노인은 넘어진 책상을 옮기려 분투하고 있었다. 책상이 문을 막고 있었다. 오베는 책상을 옆으로 던져버리고 계단으로 올라가는 길을 뚫었다. 그들이 새벽빛 속으로 다시 나타났을 때 노인은 검댕이로 덮인 팔에 소년을 안고 있었다. 오베는 가슴과 팔에 길쭉한 상처를 입은 채 피를 흘리고 있었다. 구경꾼들은 소리를 지르며 이리저리 뛰어다닐 뿐이었다. 사이렌 소리가 공기를 꿰뚫었다. 제복을 입은 소방관들이 그를 둘러쌌다. 오베는 첫 번째 불꽃이 자기 집을 기어오르는 광경을 봤다. 그는 잔디를 가로질러 뛰어갔지만 이내 소방관들의 제지당했다. 벼랑간 그들이 사방을 둘러쌌다. 그리고 오베를 집에 못 가게 들어막았다. 하얀 셔츠를 입은 오베가 이해한 바로 일종의 소방대장으로 보이는 남자가 그의 다리를 쩍 벌리고 서서 오베가 자기 집에 불을 끄도록 놔둘 수 없다고 설명했다. 너무 위험해서라고 그랬다. 그런 뒤 안타깝게도 소방관들 역시 관계 당국에서 적합한 허가가 내려올 때까지 불을 끌수 없다고 설명했다. 오베의 집이 정확히 시 경계선 위치에 놓여있기 때문에 지휘센터에서 무전기로 승인을 해주어야만 그들이 진화작업에 나설 수 있다는 것이었다. 허가가 나고 서류에 도장이 찍혀야 한다고 했다. 규칙은 규칙이니까요. 오베가 항의하자 셔츠 입은 남자가 단조로운 목소리로 설명했다. 오베는 몸부림을 치며 거기서 벗어난 뒤 분노의 차 호수를 향해 달려갔다. 하지만 헛된 일이었다. 소방관들이 이제 다 끝났다는 신호를 보냈다. 불길이 이미 집을 삼켜버렸다. 오베는 정원에 서서 집이 불타는 광경을 지켜봤다. 몇 시간 뒤 그가 공중전화로 보험회사에 전락을 걸었을 때 그는 보험회사가 둥근 얼굴을 한 활기찬 남자에 대해서는 들어본 적도 없다는 사실을 깨달았다. 집에 대한 보험증서는 아무 효력이 없었다. 전화를 받은 보험회사 여자가 짜증스럽게 한숨을 쉬고는 사기꾼들이 종종 집집마다 방문해서 자기들이 보험회사 사람이라고 주장한다고 설명하면서 최소한 오베가 그에게 현금을 건네지 않았기를 바란다고 설명했다. 오베는 전화를 끊고 바지 주머니 속에서 주먹을 꽉 쥐었다.